0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 6 de dezembro de 2021. Terei a honra de entrevistar a cineasta Carla Camurati, diretora do filme, do documentário Oito Presidentes, Um Juramento, presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro entre 2007 e 2007 em 2014, é sócia fundadora da Copacabana Filmes. Cara Camurati tem uma longa e premiada carreira no audiovisual brasileiro. Estrelou novelas como Brilhante, 1991, de Gilberto Braga, Sol de Verão, de Manuel Carlos, e Livre para Voar, de Walter Negrão e Alcides Nogueira, entre outras produções, todas na TV Globo. No cinema estrelou, estrelou a trilogia O Olho Mágico do Amor, Onda Nova e Estrela Nua, na direção de José Antônio Garcia e Ícaro Martins. Seu primeiro curta-metragem como diretora foi A Mulher Fatal encontra o Homem Ideal, de 1987. Em 1995, depois da destruição do cinema brasileiro promovida pelo governo Fernando Collor de Mello, Carla Camurati dirigiu o filme que marcou a chamada retomada do cinema brasileiro. Carlota Joaquina. Princesa do Brasil, com Marieta Severo no papel da personagem histórica que dá nome ao filme. No ano de 1997, Carla Camurati dirigiu o primeiro filme-ópera do Brasil, La Serva Padrona. Passou a dirigir, ao lado de grandes maestros, montagens de ópera como Madame Butterfly, de Puccini, Carmen de Bizet, O Barbeiro de Sevilha, de Giacomo Rossini e Rita de Donizetti. Também dirigiu o longa Copacabana e Irma Vap, O Retorno, adaptação da peça teatral com texto original de Charles Ludlam, protagonizada no teatro por Marco Nanini e Ney Latorraca. Mas, antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de ópera em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada. Basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker. Outra forma de colaboração é através do PIX. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br. Bom dia, Carla. Muito obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma grande honra recebê-lo em nosso programa.
0: Bom dia, Breno. Prazer também de estar aqui com você.
1: Carla, o que te levou a produzir o documentário oito presidentes um juramento
0: eu achei que é, o país de alguma maneira precisava olhar a história recente política e refletir porque eu acho que a gente está entrando num descompasso terrível né político é quase um desarranjo e e, e como eu vivi essa história eu comecei a perceber que ninguém sabia nada exatamente, sabe? Que as pessoas mais jovens, os adolescentes, as pessoas que não viveram essa história tinham pouca noção do que tinha acabado de acontecer e que, de alguma maneira, ficavam facilmente manipuláveis, né? Porque quando você não tem noção do que acabou de acontecer você não consegue construir no presente o melhor futuro, né? O passado é importante por isso, e quando eu quis fazer, o título original desse filme é A História de um Tempo Presente. Só no final virou Oito Presidentes, Um Juramento, A História de um Tempo Presente porque, na realidade, para mim, ele sempre foi e sempre será a história de um tempo presente, mas uma série de amigos e de pessoas começaram a dizer mas história do tempo presente pode ser qualquer história, Carla. Tem que dar uma dica de que história do tempo presente a gente está falando. E aí surgiu, quando a gente estava fazendo o trailer, já o teaser do filme, o nome Oito Presidentes, Um Juramento. Eu gosto de falar isso, porque às vezes as pessoas podem imaginar que eu fiz um raciocínio que não foi verdadeiro, que é, a partir do juramento, averiguar o que cada presidente fez com aquele juramento. Em momento nenhum isso aconteceu. O que aconteceu foi, eu queria criar um espelho, eu queria que a gente se visse, que todos pudéssemos olhar nesse espelho, do que a gente tem feito com a nossa democracia, do que a gente tem vivido e que lições a gente pode aprender, né?
1: Quando você começou a pensar no documentário, em 2017, ainda não havia o fantasma do Bolsonaro, mas o país vivia. Eleitoralmente já havia?
0: Já? Ele ele já estava ali no... no, no, no. Você
1: imaginava que ele podia ser eleito presidente? Não,
0: eu estava montando quando o Bolsonaro recebeu a facada.
1: Agora, de toda maneira, a ideia do do
0: documentário
1: não estava associada ao medo de uma vitória do Bolsonaro?
0: Não, não, estava associada exatamente... essa falta de memória, a saída da Dilma, o impeachment da Dilma, o pedido de impeachment do Temer. né? Eu, Eu comecei a ver o que tinha nos acontecido em 2013, eu era presidente do Teatro Municipal, eu assisti de camarote o que aconteceu no Rio, e eu achei que o recorte importante era exatamente esse, do movimento das diretas até a posse do próximo presidente. Eu tinha certeza que o país estava se mexendo de uma maneira muito estranha, muito diferente, e que a gente precisava olhar tudo o que tinha acontecido, mas olhar no arco, porque às vezes a notícia, o fato se perde na notícia, porque primeiro a gente precisa ter certeza que o que todo mundo está dizendo se é verdade, então cada fato checa-se muitas coisas, precisa de muita certeza então quando você vai limpando e eu procurei fazer isso, botar fatos e emoções, fatos e emoções fatos e emoções para permitir uma viagem mais densa, menos crítica
1: entendi Carla, você mesmo já se referiu a isso. Você é da geração da resistência, da anistia, das diretas, da ebulição democrática dos anos 80. Qual é a tua conclusão com o documentário? Nós tivemos uma transição frustrada da ditadura à democracia. A gente acabou prisioneiro de uma transição sem ruptura, feita na paz e no amor, sem que a ditadura e seus chefes tivessem pagos pelos seus crimes. O que aconteceu?
0: Eu não gosto de me sentar nesse lugar, sabe, Breno? Não me sentei no filme e não vou me sentar numa entrevista. Nem de julgar o que aconteceu, uhum. nem de criticar presidentes políticos. Eu quero que a gente olhe para o nosso país e nós todos olhemos para o que a gente está construindo e, e que a gente possa chegar a uma conclusão de que a gente está com um problema sistêmico, entendeu? As coisas se repetem de alguma maneira. É, eu acho que os políticos, não, não são os presidentes, mas a política também precisa se ver. As pessoas, o mundo mudou, virou a página. Não dá mais para ter, sei lá, votação secreta, anula a sessão que aconteceu. A gente vive num mundo que parece que fala oi, gente, oi, bom dia, tudo bom? 2021, não dá para anular o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu. Você pode tirar do registro, enquanto você está vivo né? segredo por 500 anos. Tudo isso é exatamente são os estertores de alguma coisa que não está funcionando, que visivelmente a gente não está sabendo aproveitar, nem o país que a gente tem nem o povo que a gente tem, a gente não consegue aproveitar nada. É um desperdício só o tempo inteiro. Aí eu falo, meu Deus, até quando vai isso? Até quando, né? Eu,
1: eu eu assisti o documentário, eu fui assistir ontem. Eu fiquei com uma uma quando eu saí do cinema, a minha percepção era assim, havia momentos de grande euforia, a gente parecia perto de uma felicidade incrível e, de repente, a gente recuava, como se fosse aquele antigo jogo banco é, imobiliário em que você ia avançando, avançando, de repente o dado dava errado, você tinha que recuar 30 casas. Isso é sempre a sensação de que o Brasil é um pote no fim do arco-íris, mas a gente nunca chega nesse pote.
0: É, porque eu acho que a gente tem um problema é, delicado na questão política e os próprios políticos tinham que se analisar, se olhar no espelho, eu sei que olhar no espelho não é bom às vezes, a gente fica incomodado com a gente mesmo, por uma série de motivos, né? mas a gente precisa de uma reflexão, porque a gente não vai a nada, a lugar nenhum, e passam gerações e gerações, e o Brasil é esse famoso desperdício, Entende? E, no fundo, a gente está perdendo coisas tão importantes, as palavras perderam valor, tudo um pouco perdeu o valor, porque a gente não consegue entender, às vezes, até o que está nos acontecendo. Por isso eu busquei uma neutralidade o tempo inteiro no filme, no sentido de que, independente se você é de direita, de centro, de esquerda, de onde você quiser ser, né, que é o seu direito de ser, né, E conviver Com a multiplicidade Com a diferença Para que a gente possa Sentar, assistir Olhar e dizer assim Ok, seja de direito Seja de centro Seja de esquerda, destruir não Chega de As pessoas o tempo inteiro Destruírem o que a gente Arduamente Conseguiu construir então, o país tem que ter um limite do qual a gente não caia. Não dá para cair. Tem horas que você fala, não, daqui, seja quem tiver, não dá para cair. Educação, ciência, meio ambiente, as bases que o Brasil tem, as mais poderosas, as mais ricas, não podem ficar dessa maneira. E isso não é uma crítica especificamente ao governo atual ou aquele presidente. Isso é uma maneira de olhar... o o país mesmo, que todos temos que ter, porque entra João, sai Manuel, vem Alistides, e, e, e na realidade, lá no fundo, o país avança e volta, avança e volta, por isso, porque não tem uma população que fique ali marcando qual é a nossa base, da qual a gente não cai. né? Tem
1: que ter uma. Carla, eu... Nessa tua opção pela imparcialidade frente a essa narrativa histórica, eu tenho lido críticas de que você teria pegado leve com o Bolsonaro, teria dado ao Bolsonaro uma equivalência com os outros sete presidentes. Como é que você responde a isso?
0: É, isso é uma bobagem. É porque eu... as pessoas querem o que elas sabem. O filme entrega... O que é a história do tempo presente? né? A história do tempo presente é um ramo da historiografia Que estuda as histórias vivas Na qual os fatos estão em processo Que é exatamente o que a gente está vivendo Estamos todos aqui, vivos, passamos por isso Os nossos protagonistas também Muitos ainda são né, potentes para decidir coisas aqui e acolá, então é muito bom que a gente veja isso. O filme, desde a sua essência, ele parava na posse do novo presidente, que eu, na época, não sabia quem seria, não tinha a menor ideia. Esse era o recorte, porque eu queria pegar exatamente essas sequências que a gente vinha de altos e baixos, e as pessoas não entendem que o filme traz essa história e deixa no presente. Para que a gente, quem quiser saber, ó, a gente está com o governo atual há três anos na veia, né? Parece a gente toma ele o tempo inteiro de todas as maneiras. Quem precisa dele no filme, não, não, o filme não é uma retrospectiva, as pessoas confundem isso um pouco. O fato dele ter imagens jornalísticas, sim, ele tem, de todas as mídias. As pessoas falam, ah, eu no outro dia estava fazendo uma entrevista, a pessoa fala assim, mas você não acha que você está usando muito da mídia convencional? Você fala, gente, olha de onde eu venho, começo nas diretas o que existia era o cinema e a mídia convencional. E ainda vou te dizer mais, pouquíssimas, três ou quatro veículos de cada mídia, você observa no filme, inclusive, a evolução da comunicação, que é linda. Você começa com três, quatro arquivos, uns filmes, umas coisas, de repente o mundo explode em comunicação, todo mundo fala. O filme entrega no presente. Quem tem dúvida de alguma coisa do atual governo, não se lembra, entra no Google e pergunta, porque saiu no jornal de anteontem, ou do mês passado, ou de um ano atrás. É, o filme não é também um. um ele não está comparando presidentes. Ele está mostrando o que cada presidente passou. Bons e maus momentos. Acertos, erros... Ele não está aqui para acertar a conta. Quem tem que acertar a conta somos nós, não é o filme. O que, é que o filme tem que acertar a conta? Com quem? Com o quê? Entendeu? Então, eu não peguei leve com ninguém. E, e o que existe... Aliás, não peguei leve com ninguém mesmo. Isso ninguém pode falar. O filme é super cru nas situações que ele tem que ser, ele mostra o que foi, o que aconteceu é claro que como você está lidando com uma história viva, os personagens mudam de lugar mudam de de atitude, entendeu? você tem né? você achava que João era uma coisa João era outra, você pensava que nem novela né? meu Deus, era ele Olha, olha agora que ele apareceu, como ele apareceu. O aparece.
1: Brasil, a realidade, supera a arte.
0: <risos> é, não, ninguém topava fazer uma novela dessas. Eu disse que a gente era maluco falava, pelo amor de Deus, inventa algo melhor, né? faz uma coisa, repete sempre a mesma coisa e repete, repete. E vai só piorando, né? Repete, piora. Mas eu não falo isso dos presidentes, porque os presidentes são o nosso fio condutor, porque, a partir deles, as coisas se transformam no país. Mas o filme é direto com todo mundo, com o Congresso, com a Câmara, com o Senado, com o STF, com muito respeito com todos, sem nenhuma... Eu não quis hora nenhuma não procurei ficar fazendo gracinha, nem piadinha, nem isso, agora tem coisas que acontecem que as pessoas até dão risadas, porque apesar da situação ser seríssima, as respostas são loucas, então volta e meia tem uma gargalhada, mas o objetivo do filme não é esse, entende não é acertar conta.
1: Foi por tua busca de estar muito colada nos fatos, que você fez uma opção de praticamente não tem aquele recurso tradicional de documentários, que são os, docu- os, do- os depoimentos de suporte analíticos?
0: Eu não quis. Primeiro, eu não queria opinar. Eu, eu queria que as pessoas refletissem. Eu acho que a gente vive num mundo hoje onde todo mundo opina sobre tudo. Tudo. Todo mundo tem uma opinião sobre isso, sobre aquilo. E aí acaba que muita opinião, pouca reflexão, e muita gente compra opinião e substitui pela própria reflexão, que é pior. Então, eu não quis nem entrevistar os presidentes. Por que que eu não quis entrevistar os presidentes? Primeiro, porque eu não queria me colocar indagando a eles ou questionando em nenhum momento as atitudes. Eu queria só criar essa é base eu queria levantar todos os fatos que aconteceram, todas as emoções que todos nós passamos, eles inclusive, porque o que acontece é que, se eu vou te entrevistar, você vai ter sempre milhões de razões ou porque você fez, ou porque você deixou de fazer, assim como eu tenho as minhas, Né? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Eu não entrevistei porque eu ora nenhuma, porque eu compreendo que muitas das coisas que aconteceram, todos os presidentes têm muitas razões para justificar, mas o que fica e o que constrói a história é o que a gente faz, é o que a gente assina, é isso que vai mesmo que caia daqui a pouco. A gente está no Brasil vendo isso, né? levanta, cai, levanta, cai, anta, cai, era isso, agora é aquilo. E a gente precisa também se dar conta disso. Olhem, por favor, como estamos fazendo.
1: <risos> Carla, documentários no Brasil costumam ter menos audiência que obras de ficção, como o teu, Carlota Joaquina. Não falta na nossa cinematografia um grande filme sobre a trama que impediu um fim da ditadura como aquele que ocorreu com a revolução dos cravos em Portugal que de certa maneira era o sonho da, da nossa geração e da música do Chico dando lugar a um processo de mudanças na conservação como que aqui ocorreu é, e muitas vezes envolvendo a própria a própria esquerda seja não falta isso ah, Faltam
0: muitas coisas né Breno? o Brasil falta porque o Brasil tem tantas histórias e tantas histórias incríveis e a gente ainda não, não, não conseguiu contar todas as histórias que a gente tem para contar. Com certeza a gente precisaria de uma boa... Eu adoro história, então eu estou sempre falando de história, né? mas pela primeira vez eu peguei uma história viva, sabe? aonde é onde o, o dia a dia está ali, e é uma sensação bem diferente do que você andar para trás no tempo e construir uma ficção. Sabe? Foi uma experiência de linguagem que, para mim, foi muito boa. o primeiro Nem... É, num documentário, aonde você não rodou nenhuma imagem, e você fica nos arquivos. Então, as sequências eram enormes, com várias mídias. Foi foi um trabalho delicioso, a Joana Venturi, o Mário Andrada, e eu passamos, sei lá, a gente passou mais quase três anos é, indo e voltando, e recebendo coisas novas e substituindo. Foi muito bom. Foi Você uma nunca coisa...
1: tinha tido uma experiência com documentário antes?
0: Eu só tinha feito um documentário na minha vida, que era um curta, chamado Bastidores, que, é, que, foi, que era exatamente o Irmavap filmado por trás e pela frente que eu tinha feito... E eu, de novo, eu, eu, eu... nem naquela época eu fazia entrevista. O que, que eu fiz? Eu botei uma câmera, eu filmei dois dias o espetáculo, uma vez na frente e depois nas laterais. Com a luz de cena, é, tinha um sombreado para a gente ver exatamente como funcionava a engrenagem do Irma Vap. E depois botei o, o, os meninos se maquiando. Esse foi o meu primeiro documentário o segundo é o História do Tempo Presente.
1: Carla, tem aqui um espectador nosso perguntando se o documentário já está em alguma rede de streaming. Ou se vai... Não, não,
0: não, por enquanto não. Na hora que ele sai das, das, das salas de cinema, ele está muito pequenininho, né? porque ele entrou num momento bem difícil, bem difícil. que foi abertura dos cinemas, um ano e meio de programação represada de filmes nacionais e internacionais, e ninguém indo ao cinema, então você tem sei lá, cinco, seis filmes por sala, todos com muito pouca gente dentro, uma explosão de programação e uma população ainda com com, com medo, sabe? Com medo de ir ao cinema.
1: Hum. Claro, a pandemia ainda está... No nosso... Daqui a pouco ele vai para o streaming. Ele, daqui
0: a pouco ele está aí.
1: É, tá certo. Cara, você acha a correta impressão de que o cinema brasileiro, ao contrário do argentino, por exemplo, tem sido levado ao predomínio da comédia de costumes por conta de programas como a Lei Rouanet que coloca a decisão de produção nas mãos de empresas privadas? E essas empresas têm preferência por bilheterias mais fáceis?
0: Não. Não acho. Acho que, primeiro, o humor é uma coisa que sempre foi sucesso no Brasil, desde sempre, desde Mazaropi. Olha a nossa história. Nossa história é uma história recheada de grandes comediantes, é, é, o humor brasileiro é o que salva o Brasil, isso é uma coisa. Então, eu acho que as pessoas têm tendência a querer assistir comédias porque elas gostam de se divertir, de rir. É, e eu acho que cinema tem. O legal do cinema é ter muitas coisas diferentes. É um legal... Já imaginou se você só tivesse filmes que nem o Oito Presidentes, no Juramento... O História você de acha que o cinema
1: brasileiro hoje tem muitas coisas diferentes?
0: Eu acho. Eu acho que tem coisas bem diferentes dentro do cinema brasileiro. Ele tem uma riqueza que ele, durante muitos anos, não tinha. É claro que se você falar assim, ah, você acha que está perfeito, que estamos vivendo um momento maravilhoso... Que tá... Então, claro que não, né, gente? Não é que está perfeito, que está maravilhoso, que estamos vivendo um momento ímpar. Não estamos vivendo esse momento ímpar em nada. Me diga em que está. Que então, é... Mas eu estou falando de um caminho que a gente percorreu e que, que a gente criou uma base para o audiovisual e que é essa é outra coisa que a gente não... Disso não pode cair, até porque o audiovisual é a linguagem do mundo, não tem jeito, né? 90% hoje da comunicação é audiovisual, ponto. Então, como é que a Ancine não é um um braço estratégico do governo, a gente sendo o mercado que a gente é? Então, são coisas incoerentes de gestão que poderiam ser resolvidas de outra maneira, independente do que cada um pense. Entendeu? É isso que eu estou dizendo, A gente tem que pensar bem para quem quem a gente quer dar o carro, qual o volante, que a pessoa tem que saber dirigir. Uma grande parte, eu diria, friamente, que a gente tem problemas sérios de gestão. Muito sérios. E a gente... Porque a gente tem uma legislação muito difícil, né? o Estado brasileiro funciona porque... Tanto tempo, corrupções diferentes, em áreas diferentes, criaram uma legislação difícil, impeditiva, complicada, que não necessariamente impede os problemas cruciais que a gente tem.
1: Você tem preferência por algum dos oito presidentes?
0: Ah, tenho preferência, por tô... Vários presidentes, eu gosto. É, eu não posso dizer que eu não tenha, eu vou decepcionar, mas você sabe, presidente, que eu, que eu gostava, e que eu adorava o Itamar. Agora, eu ainda brincava com os meus amigos. Eu falo, gente, eu sou Itamartete total, vocês podem falar o que vocês quiserem. Não, entendeu? Eu achava que o Itamar tinha uma, uma atitude, uma coisa tão interessante, tão ingênua, né? todas as situações difíceis até que ele passou, todo mundo sempre ridicularizando né, o movimento dele, mas ele era um cara agregador, ele era um cara que não era vaidoso, nem composo, nem ele jamais seria presidente, o destino levou ele à presidência, porque provavelmente é um homem que não tem as características para ser um presidente, para alcançar esse cargo. Isso independe de muitas coisas, né? Então, eu, tenho, eu, eu não tenho... É... O que eu acho lindo, Breno, de ver esse filme é, 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 é ver como o povo brasileiro participou desse momento da nossa história, como a gente participa ativamente das questões do país, só que eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, onde se havia manipulação, hoje a a manipulação é enorme, muito pior, mais cruel, desenfreada e e a gente precisa saber mais sobre o que a gente está falando e está vendo. Então, eu acho que, nesse sentido, é... a gente tem que se preparar muito bem para as próximas eleições, não só no voto, mas no que a gente quer para o país. Porque a gente fica no desejo alheio, né cada um sabe o que vai fazer para o país, cada um... Algumas pessoas têm, no plano das ideias, um, né, um plano para o Brasil, mas não sei se todas têm ou tiveram. Então, a gente tem que ter, isso eu faço garantia, que plano a gente para o nosso país para a gente contratar direito na hora do voto, entendeu? Senão a gente vota e contrata mal. A gente fica na, na raiva, né? eu sinto muito as pessoas muito raivosas, todo mundo se manifesta o tempo inteiro com raiva, com raiva. Eu vou olhar, eu não consigo entrar. Sabe, parece que está batendo corda foguinho. Eu falo, gente, não vou entrar não. Não vou entrar mesmo. Eu preciso pensar, raciocinar, analisar, ouvir pessoas, ouvir justificativas, entender os processos. Nesse foguinho para todo mundo se ofender,
1: entendeu? Cara, a gente está chegando no fim da entrevista. Te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados nesse momento. A primeira é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar quem nos acompanha? Deixo aqui antes indicar novamente o teu documentário, Oito Presidentes e Um Juramento, ainda está nas salas de cinema é um grande documentário, as imagens são incríveis, várias delas eu nunca tinha visto na minha vida, queria convidar todo mundo a assistir, oito presidentes e um juramento, certamente na cidade de todos vocês tem alguma sala exibindo esse documentário, se não tiver, procure na cidade próxima, que vale a pena, com você, cara.
0: Olha, eu, eu, tenho, eu, eu tenho... Você falou séries? Filme, eu falar de séries. livro. Um
1: livro para sugerir e filme ou série.
0: Olha, meu, livro eu ganhei... Eu, eu li muito sobre política nesses últimos tempos. E aí os dois últimos livros, um que eu já li, que é a Bela Velice, da Miriam Goldenberg que é maravilhoso. A Miriam é uma autora que... E tô lendo o Marcelo Gleiser, meu filho me deu de presente, meu filho vai ser físico. Hum. E aí me deu a criação imperfeita, e o Marcelo escreve de uma maneira tão saborosa, eu estou adorando, e eu ainda debato algumas coisas com meu filho. Sério, eu vi pouco, porque eu sou uma pessoa muito obsessiva, né? quando eu começo a trabalhar numa coisa, eu simplesmente entro num processo compulsivo, que eu assisto aquela coisa, assisto é quase como se eu precisasse me apropriar daquela coisa de uma maneira diferente. E todo o processo que a gente teve de pandemia, os arquivos ficaram todos fechados, então eu ficava nas montagens do filme, eu reduzi o filme em 30 minutos, o filme tinha 30 minutos a mais do que o que ele tem. Então eu vi poucas coisas, mas tem um espanhol que eu tenho gostado da dramaturgia. Eu sou uma pessoa que não gosta de ver violência, né? As duas séries que eu vi são altamente violentas. Eu ainda pensei nisso. Eu falei, nossa, como é que eu vou dizer agora que eu não gosto de violência com essa série que acontece capeta, que é o vis a vis e o Sky roxo é
1: genial, é genial, vis a
0: vis Mas o que acontece é que dramaturgia é uma coisa muito séria, porque a violência acompanhada de boa dramaturgia, você consegue calçar bem os personagens, justificar as ações. É... Na realidade, você compra o espectador. eu Devo dizer que o Alex Pina me levou para casa nessas duas séries eu não... Fui capturada por algo no que eu não conheço.
1: E o Sky Roxo. Oh, é. Cara, uma última pergunta. Qual a ópera preferida?
0: Difícil essa pergunta. Eu adoro Tosca, adoro Butterfly, Carmen. Como um de Carmen. É. Mas agora eu ando apaixonada por umas óperas que estão sendo feitas nesse momento. Eu ainda não posso falar muito sobre elas, mas vamos ter... Surpresas lindas de ópera esse ano. Carla,
1: eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão divertida e proveitosa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesma.
0: Obrigada, Breno. Foi um prazer estar aqui com vocês eu ia dizer que eu sugeri uma opção de filmes infantis, que eu espero que você coloque para as pessoas verem quando entrar, porque foram os únicos filmes que eu assisti no cinema, e para quem tem criança, eles vão entrar agora e valem a pena, é o Poropopó, o Tarsilinha, Tombra Trem, Goods. então o pessoal tem que aproveitar as crianças, quem tem sorte de ter criança, né, e levar para o cinema. Então, obrigado, Breno. Prazer enorme. Obrigado a todo mundo que está aqui conosco.
1: Obrigado, Carlos. Tchau. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 7 de dezembro, às 11 horas, com uma edição, mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema: quem deveria ser o vice de Lula. Eu vou fazer uma exposição não apenas defendendo o que eu penso, mas tentando mostrar aos nossos espectadores e espectadoras quais são os debates sobre essa questão, quais são os argumentos e as alternativas que os distintos grupos no campo progressista acenam para esse debate, que é importante, quem deveria ser o vice de Lula. (risos) <risos> obrigado pela audiência de hoje e, portanto, até amanhã. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.